0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Hoje, 26 de outubro de 2023. Vamos às principais notícias. 180 contêineres de insumos desembarcam em Manaus. Nesta quarta-feira, um total de 180 contêineres desembarcaram no Porto Chibatão, localizado na Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus, trazendo insumos cruciais para abastecer o comércio e a indústria local. Essa entrega representa um alívio significativo para a economia da região, que enfrentou desafios de suprimento nos últimos tempos. De acordo com informações do titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Informação, um total de 700 contêineres adicionais está programado para chegar até sábado, 28, demonstrando um esforço coordenado para estabilizar o fornecimento de insumos na cidade. O comboio que trouxe os 180 contêineres, liderado pelo empurrador Luiz Felipe II, atracou no Porto Chibatão às 7 horas esses containers Foram originalmente descarregados no Porto Vila do Conde por um navio que enfrentou dificuldades ao passar pelo estreito da costa do Tabocal, mas agora estão a caminho de Manaus. A indústria local recebe essa notícia com otimismo, pois a estabilidade no suprimento de insumos é fundamental para a produção e a manutenção de empregos na região. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, está programando uma reunião para a próxima quinta-feira, 26-10, às 14 horas, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM, no centro da cidade. Durante a reunião, serão discutidos 35 projetos com investimentos estimados em 421 milhões de reais, além da criação de 727 novos postos de trabalho em um período de até três anos. Além disso, serão avaliados outros 202 postos de trabalho, que serão realocados dentro da própria indústria. O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, presidirá a 34 ª reunião ordinária do Conselho, destacando a importância das iniciativas de desenvolvimento econômico para a região. A chegada desses contêineres e a reunião do Codam representam passos significativos para fortalecer a economia do Amazonas e garantir a continuidade das operações industriais no Estado. A cidade de Manaus e seus habitantes podem esperar um cenário mais estável nos próximos meses, com perspectivas positivas de crescimento econômico. Wilson Lima é empossado como suplente no Conselho da Federação. O governador do Amazonas, Wilson Lima, marcou presença na instalação do Conselho da Federação, um evento realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os governos federal, estaduais e municipais para abordar questões cruciais que afetam o país. Durante a cerimônia, Wilson Lima foi empossado como suplente na cadeira de representante da região norte no Conselho. O evento, realizado no Palácio do Planalto, contou com a posse dos 18 membros do Conselho e representou a primeira reunião oficial do colegiado. Sua composição é equitativa entre os três níveis de governo, federal, estaduais e municipais, e será presidida pelo Presidente da República. Além disso, o Conselho também contará com outros representantes do governo federal e de entidades municipalistas. A criação do Conselho da Federação foi instituída pelo Decreto número 11.495, de 18 de abril de 2023, e tem como objetivo central a resolução dos problemas que afetam os entes federados. Seu principal propósito é subsidiar e promover a articulação, a negociação e a pactuação de estratégias e de ações de interesses prioritários comuns, com vistas ao desenvolvimento econômico sustentável e à redução das desigualdades sociais e regionais. O governador Wilson Lima destacou a importância do Conselho da Federação ao afirmar essa iniciativa atende uma demanda nossa, governadores e prefeitos, que enfrentamos diretamente problemas que afetam a vida de quem mora nas cidades e estados, como a estiagem histórica que o Amazonas enfrenta. E com o Conselho temos a oportunidade de diálogo direto, para encontrarmos resoluções mais rápidas para essas situações. Durante a cerimônia, o presidente Lula mencionou a severa seca que assolou o Amazonas e ressaltou que esse problema não se limita ao Estado ou à região, mas afeta todo o Brasil. Ele enfatizou a necessidade de diálogo e parcerias para lidar com situações como essa. Conforme dados atualizados até terça-feira, 24-10, quando Manaus celebrou seu tricentésimo quinquagésimo aniversário, dos 62 municípios do Amazonas, 59 se encontram em estado de emergência, um está em alerta e dois estão em situação de normalidade. Isso afeta diretamente 152 mil famílias e cerca de 608 mil pessoas na região. A reunião no Conselho da Federação representa um passo significativo em direção à cooperação intergovernamental para enfrentar os desafios que afetam o país, incluindo questões climáticas e de desenvolvimento econômico. O evento também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alquimim, ministros de alto escalão e autoridades do Legislativo e do Judiciário, reforçando a importância das discussões que ocorreram no Palácio do Planalto. A partir de agora, os olhares estão voltados para as ações e resoluções que serão tomadas pelo Conselho da Federação para lidar com as questões emergentes em todo o Brasil. Doença da urina preta atinge o Amazonas com 92 casos notificados segundo o FVS. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou o informe epidemiológico semanal, trazendo informações atualizadas sobre a ocorrência de rabidomiólise por doença de AF no estado. Desde o início do ano até esta quarta-feira, 25 de outubro, foram registrados 92 casos notificados, dos quais 59 foram confirmados como compatíveis com a doença, enquanto 30 foram descartados após investigação. Os casos compatíveis distribuem-se por diferentes municípios, com a maior parte deles em Itacoatiara, 40, seguido por Manaus, 9, Manacapuru, 3, Parintins, 2, Careiro da Várzea, 2, Nova Olinda do Norte, 1, Borba, 1 e Silves, 1. Importante ressaltar que não houve registro de óbitos relacionados a esta condição de saúde. A equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, CIEVS, do Amazonas está em constante rastreamento, trabalhando em parceria com as equipes de vigilância epidemiológica municipais, com o objetivo de identificar casos suspeitos de rabidomiólise compatível com a doença de AF. Até o momento, foram confirmados 58 casos compatíveis após uma criteriosa análise. GM Brasil anuncia demissão de mais de mil funcionários em São Paulo. A General Motors, GM, anunciou nesta quarta-feira, 25, que vai demitir mais de mil funcionários no Brasil, segundo informaram os sindicatos dos metalúrgicos de São José dos Campos e São Caetano do Sul, onde a empresa tem fábricas. A medida faz parte de um plano de reestruturação global da montadora, que visa reduzir custos e aumentar a competitividade. De acordo com os sindicatos, a GM comunicou que vai encerrar a produção de dois modelos no país. O Chevrolet Unix Plus, sedã compacto fabricado em São Caetano do Sul, e o Chevrolet Montana, picape pequena produzida em São José dos Campos. Com isso, cerca de 700 trabalhadores da unidade do ABC Paulista e 350 da unidade do Vale do Paraíba serão dispensados. Os sindicatos criticaram a decisão da GM e afirmaram que vão lutar para reverter as demissões. Eles também cobraram do governo federal uma política industrial que proteja os empregos e a produção nacional. Segundo eles, a GM recebeu incentivos fiscais e financiamentos públicos nos últimos anos, mas não cumpriu os compromissos assumidos com os trabalhadores e o país. A GM, por sua vez, disse em nota que as demissões são necessárias para adequar a capacidade produtiva à demanda do mercado, que foi afetada pela crise econômica e pela escassez de componentes eletrônicos. A empresa afirmou que vai oferecer um pacote de benefícios aos funcionários desligados, que inclui indenização, plano médico e odontológico, extensão do seguro de vida e descontos na compra de veículos da marca. A GM também disse que segue investindo no Brasil e que vai lançar novos produtos nos próximos anos, com foco na eletrificação e na conectividade. A empresa não informou, porém, quais modelos serão substituídos pelos que serão descontinuados, nem quantos empregos serão gerados com os novos projetos. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!